0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Virginie Gaden, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administratrice du château de Maison, à maison laffitte On est donc dans les Yvelines. Et nous sommes avec vous pour visiter l'expo 1882, un été nordique. Donc, le dernier propriétaire du château, en fait, euh, va inviter des artistes finlandais lors de ce fameux été 1882. Et le temps d'un
0: été, le château devient une petite colonie d'artistes nordiques. On peut dire ça comme ça Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est précisément euh, le propos de notre exposition euh, qui est de montrer cette période un peu méconnue de l'histoire du château de Maison euh, qui... Euh, l'espace de quelques mois, quelques années au plus, a accueilli toute une série d'artistes venant du nord de l'Europe. Et alors, il y avait qui comme artiste, par exemple Alors, celui qui est à l'initiative de cette rencontre, Wilhelm Tillmann Grommet, et lui, un artiste d'origine russe, en tout cas qui est né en Russie, mais qui est d'origine allemande, et qui a fait l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Lors de sa formation, il est devenu vraisemblablement assez ami, assez proche d'Adolphe von Becker, qui est un contemporain, donc également euh, qui a fait cette école à Saint-Pétersbourg et qui s'est installé à Paris, qui a été un des élèves de Courbet notamment et de Thomas Couture et qui lui-même a fondé une académie privée de peinture à Helsinki où il a enseigné à toute une série d'artistes, alors qu'ils n'étaient pas que finlandais, qui pouvaient être suédois, qui pouvaient être russes, qui pouvaient être allemands. Et ce sont ces artistes qui vont venir à Paris, qui suivent également l'enseignement de grands peintres français, comme Jérôme, donc c'est une génération un peu plus jeune, donc ce sont en particulier Edelfeld et Bernson, par exemple. Deux peintres euh, qui vont faire une très belle carrière européenne, une très belle carrière à Paris, qui sont attirés évidemment par Paris, qui est la capitale des arts et des lettres en cette toute fin du 19e siècle, et dont on peut admirer également euh, une exposition d'ailleurs rétrospective pour Edelfeld en ce moment à Paris même.
1: Exactement, la, la Finlande à, à la côte en ce moment, hein, puisque euh, vous parliez donc d'Albert Edelfeld, en effet euh, une expo lui est consacrée, on le rappelle, au, au, au Petit Palais, Galen Kalela également, qui est un autre artiste finlandais euh, contemporain, il me semble, au musée Jacques Marandré. Euh, comment vous expliquez selon vous cet engouement
0: -là pour la Finlande cette année Alors c'est une, euh, une série de circonstances qui tient à la fois à une programmation très ancrée sur l'art nordique au Petit Palais donc on n'est pas surpris qui tient aussi au confinement et au report de différentes expositions. Donc quand on a été confronté à ces différents reports, on a cherché, entre les trois institutions concernées, pour le coup, à vraiment faire coïncider nos agendas. C'est-à-dire que l'exposition Galen kalela dont la commissaire d'exposition n'est autre que la commissaire d'exposition de, de notre projet ici au Château de Maison, donc Laura Guttmann, a permis de faire le pont entre ces deux, euh, entre ces, entre ce, dans ce calendrier. Euh, une petite saison finlandaise ou un petit printemps finlandais qui peut s'expliquer aussi par, bien sûr, la fermeture euh, pour restauration euh, de l'Athénéum, le grand musée euh, de peinture finlandais, qui donc en profite pour euh, rayonner euh, en dehors de la Finlande et prêter euh, certaines de ses œuvres. Voilà, d'où cette triple coïncidence. Super, alors on, on va faire un petit tour avec vous au premier étage, je crois, pour justement voir
1: quelques-unes de ces œuvres de ce fameux été 1882. Alors, vous nous parliez bien sûr de ce propriétaire, hein, Willem Tillmann Grommet. Est-ce qu'on peut revenir au commencement, expliquer un peu euh, voilà, le, le fait qu'il qu c'était un
0: collectionneur Oui, alors euh, Grommet est à la fois euh, un peintre et un collectionneur parce qu'il est l'héritier d'une grande fortune familiale. Son père, je l'ai évoqué tout à l'heure, était d'une famille... Enfin, la famille de son père était d'origine huguenote. donc ils sont d'origine française. Ils ont fui la France au XVIIe siècle et ils sont remontés vers le nord de l'Europe, notamment aux Pays-Bas ainsi que dans le nord de l'Allemagne. Installés à Brême, ils ont fait pas mal d'affaires avec notamment la Russie. Et puis à un moment donné, le père de Gromé, qui euh, euh, avait d'ailleurs été engagé dans l'armée napoléonienne, hein, euh, a décidé de faire euh, des affaires à Saint-Pétersbourg et s'est installé à Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que Gromé euh, est russe, mais euh, il ne s'en revendique jamais. Et il se fait d'ailleurs appeler euh, de différents prénoms. Quand il est en France, il se fait plutôt appeler Guillaume euh, que Willem. Euh, ou Vassili, voilà, qui sont les trois prénoms qu'on lui, qu lui connaît. Donc, Willem euh, Tilman Gromé, dès très jeune, manifeste une passion et un certain talent pour la peinture, et il ne reprendra jamais les affaires de son père, qui vont être gérées par des cousins, et son père va lui laisser toute latitude pour se former à la peinture. Au décès de son père, en 1869, Gromet va finalement faire le chemin inverse de celui de ses ancêtres, c'est-à-dire qu'il va probablement faire une étape en Allemagne pour poursuivre sa formation de peintre et puis s'installer à Paris. Et toute, son, toute la fin de sa, de sa vie, en fait, entre 1869 et 1900, il aura toujours euh, un atelier à Paris au pied de la butte Montmartre. Il va en changer à plusieurs reprises, mais voilà, il réalise une forme de rêve et il va hériter de la grande fortune de son père qui va lui permettre, outre ce voyage en France, de voyager en Europe, en compagnie notamment d'amoureux du patrimoine et de savants. Donc on rencontre dans l'exposition un personnage important dans l'histoire de la conservation et la sauvegarde des monuments parisiens et franciliens, qui est Auger de la qui est membre de la commission du Vieux Paris et de la Société des Amis des Monuments Parisiens. Donc on peut peut-être supposer que c'est aussi par cet intermédiaire cette rencontre et le milieu que fréquente Gromet, qu'il va à un moment donné avoir l'idée d'acquérir ce château. Parce que ça, on ne sait pas exactement quel va être son motif, quel va être le phénomène déclencheur. Mais c'est un amoureux du patrimoine, c'est un amoureux de la France. Ce château est à vendre en 1877, il a les moyens de l'acheter, il l'achète. Alors on sait qu'il ne va pas s'y installer euh, en permanence. Et pr probablement, il réfléchit à ce qu'il pourrait faire de ce château. Il est intimement convaincu que seuls les artistes sont euh, les mieux à même d'apprécier ce chef-d'œuvre de l'architecture française. On n'a pas beaucoup parlé du château de Maison, mais c'est un château qui a été construit donc, dans le premier tiers du XVIIe siècle par François Mansart, donc un grand architecte français. Euh, et c'est euh, d'ailleurs euh, probablement son chef-d'œuvre qui reste intact aujourd'hui, puisqu'il y a eu un certain nombre de châteaux euh, qui ont été détruits. Et puis, il y a eu des œuvres aussi inachevées. Donc, aujourd'hui, on peut profiter de cette magnifique architecture de Mansart au château de Maison. Donc, Gromé en était intimement conscient. Il y avait beaucoup d'espace et euh, par l'intermédiaire de son ami Adolphe von Becker, qui était également installé à Paris, il lui a proposé de venir passer quelques mois au château de Maison et d'inviter d'autres artistes pour pouvoir ensemble peindre. Donc on parle d'une colonie ou d'une petite académie de peinture. Une résidence euh, d'artistes en fait. Hein. Une résidence d'artistes, absolument. Et donc c'est cette, euh, cette petite communauté de, de, de quatre euh, messieurs qui sont très habitués à voyager, très amoureux de la France, qui connaissent bien l'Europe, hein, qui vont s'installer pendant quelques mois, et vont partager ces moments de peinture.
1: Et il n'y aura pas de femme artiste, par exemple
0: Alors, il y a effectivement une jeune femme importante euh, que l'on rencontre dans cette exposition et que l'on met un petit peu à l'honneur, qui s'appelle Antonia Louise Bonjean, et qui était euh, d'abord un modèle, donc une assez jolie jeune femme, euh, mais euh, extrêmement passionnée de peinture et qui va se former en autodidacte, hein, elle n'a pas fait d'académie, euh, elle se forme en autodidacte probablement auprès d'ailleurs de, de tous ces grands peintres, et elle va mener euh, en parallèle de, sa, de, sa, de son activité de, de modèle une carrière de peintre. Alors elle est plutôt spécialisée dans la peinture de genre, de paysage, de nature morte, mais elle expose régulièrement dans les salons. Et puis, euh, donc on la rencontre au château de Maison à, à deux titres, je dirais. C'est-à-dire que, d'une part, les peintres vont euh, l'inviter à séjourner en même temps qu'eux. Et ça, on va, la, on va retrouver ce modèle dans les tableaux ou dans les dessins. Donc, Dans l'exposition, euh, nous pourrons aller voir euh, ce modèle, euh, modèle féminin finalement, à part une petite fille, c'est toujours Antonia Louise Bonjean. On sait qu'elle entretiendra d'ailleurs une relation probablement amoureuse avec euh, de quelques, quelques mois, quelques semaines euh, avec Edelfelt. Mm -hmm. euh, et puis, on la retrouve aussi par l'intermédiaire de la photographie. Alors, Gromet était probablement assez conscient du caractère euh, un peu unique euh, de cet été 1882 au château, et il va faire venir un photographe. Euh, Louis Mante pour faire une espèce de reportage photographique et garder une trace, finalement, de ces moments partagés. Alors, ils ne vont pas du tout se mettre en scène en tant que peintre, mais en tant que grand bourgeois propriétaires d'un magnifique château français. Donc on les voit vraiment en tenue de, de ville, en train de prendre le thé, en train de, de converser dans les différents espaces du château. Et nous avons souhaité dans cette exposition proposer des grandes reproductions un petit peu transparentes de ces clichés de 1882, qui permettent à la fois d'incarner les personnages dans le lieu et vraiment de donner ce sentiment d'une immersion dans une période un peu oubliée et toujours un petit peu surprenante de l'histoire du château. Des peintures, des
1: photographies, tout ça à voir au château de Maison, donc c'est 1882, un été
0: nordique au château de Maison et c'est jusqu'au 27 juin cette année tout à fait, jusqu'au 27 juin et nous sommes très heureux d'avoir le label de la présidence française de l'Union Européenne euh, qui effectivement rentre complètement dans les objectifs du label. Merci beaucoup Virginie Gaden, on le rappelle, vous êtes l'administratrice du château de Maison. Je vous remercie. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.